0: Fala galera, beleza, beleza, beleza. Esse é o ajudando na briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou o Gabriel Kazak, estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para passar a limpo o que rolou em São Paulo. Um Palmeiras zero, estreamos bem nas oitavas de final da Copa do Brasil, saímos vivos, o que era esperado talvez, o que é surpreendente talvez, enfim. E em meio a tanta empolgação, um empate xoxo, um 0x0 desgraçado contra o Juventude no Morumbi. Renatinho, Renato Nunes, meu... Renato Nunes, meu patrão, o que é que só você viu desses dois jogos?
1: Fala, Gabriel. Fala, Victor. Pois é, né? Mais vivo do que nunca, né? Eu acho que o São Paulo poderia ter saído vivo do, do Palmeiras, mas o nosso vivo na semana passada seria 1x0 para o Palmeiras, né? <risos> 1x0 para o São Paulo, acho que é mais do que vivo, né? É vivo e ainda com uma vida de lambuja ainda aí, né? Mas foi um jogo bem disposto né, do São Paulo em, em atacar, em propor jogo. Muito, muito interessante ver o São Paulo é, tendo aquela atitude, né? Logo depois da segunda-feira, que foi caótica. E deu para o gasto. Eu acho que 1x0, um mesmo que o São Paulo venha a perder, né, que é uma, é uma grande possibilidade de São Paulo sucumbir isso lá na Allianz, no Aliança, né, mas pelo menos o São Paulo sai com de cabeça seguida e sai com a honra, né, sem estar machucada. Então, sobre o jogo do Palmeiras na Copa do Brasil é isso, né, e sobre o jogo do Juventude é aquilo que é o São Paulo sempre, né, é alegre na, na quinta e uma tristeza no domingo. Era jogo para ganhar, era jogo que o São Paulo deixou passar mais de dois pontos, desperdiçado, né? O Juventude não ganhava três jogos, né? não somava pontos a três jogos. Aí foi lá o São Paulo, assim como contra o Botafogo, é... resolveu distribuir pelo menos um ponto, né? Foi um... É muito bonzinho o São Paulo, né? Um time comunitário, né? Você vê, né? Tá um ponto para mim, um para você e tá tudo resolvido. Mas é, ontem, ontem eu estava muito nervoso com o jogo do Juventude. Foi realmente um jogo muito... É, quando acaba ali, você vê que o time não fez o gol, né? O Miranda perdeu ali na frente. É muito decepcionante São Paulo. Mas vamos que vamos, ajudando na briga, né? O, o campeonato, os campeonatos não param e quinta-feira tem mais.
0: São Paulo distribuindo e compartilhando pontos. São Paulo, um time de esquerda para desespero de Vitor Gabriel Augusto.
1: O Júlio Lancelotti é... ia gostar muito do São Paulo, viu? Deve ser, O Júlio Lancelotti deve ser São Paulino, com certeza. Com certeza. O Vitor,
0: sua opinião sobre os dois jogos, e eu quero fazer uma pergunta. Neva em Santo André nesse momento?
2: Olha, neva bastante em Santo André nesse momento, porque tá um frio desgraçado aqui, não sei como tá São Paulo. E... E eu acho que umas certas duas pessoas aí, que eu não vou citar nomes, me devem pedir de desculpas. Só comentando, tá?
0: Nevou brevemente na quinta-feira, depois
2: Ô, parou, Mas nevou, foi só... Nevou na segunda também, hein? <risos> e eu esqueci a primeira Aliás, pergunta. hoje é segunda. Como assim, Nevou na segunda? Hoje é Segu segunda. Mano. Segunda passada, mano. Ah. Oxi. E eu esqueci a primeira pergunta que você fez.
0: Os jogos, né? Uma vitória, uma vitória que empolgou e logo depois vem o um empate que te traz a realidade.
2: É, acho que você definiu, acho que você definiu muito bem. Eu acho que tem bastante coisa que a gente pode falar sobre o empate, o empate com a com juventude em 0 a zero. 0. É... Eu acho que apesar do trabalho do Rogério não ser imune a críticas, eu acho que tem algumas coisas a serem criticadas no trabalho dele até, até o momento. Algumas até reconheço um pouco por, um pouco por gosto pessoal, mas é, eu acho que esse empate vai mais na conta de alguns jogadores que precisam se coçar um pouco. É... Não dá para o Luciano, por exemplo, ter um mental tão fraco que fica alguns jogos sem marcar gol e vira, e vira o Fominha. teve alguns jogos atrás que eu já acho que ele perdeu a posição, a posição, porque não tocava a bola. Estava é, sempre optando pelo chute, pela jogada mais difícil. E dois lances, e dois lances no que poderia ter decretado um resultado diferente no jogo. No domingo agora aconteceu de novo. É... Não dá para o Rigoni ficar eternamente sendo um dos jogadores mais técnicos do elenco. É um cara que custa e tem qualidade para ser um dos caras que resolve que resolve ficar nesse marasmo aí eternamente. São jogadores que precisam começar, começar a se coçar no São Paulo. Então eu acho que pelo menos dessa vez, o... é, diferente do que foi algumas rodadas atrás, essa conta aí não vai no colo do Rogério, vai no colo dos jogadores. E sobre o jogo com o Palmeiras, aproveitando o ensejo, vencemos, etc e tal, acho que a gente fez o nosso papel, que contra um time muito melhor que a gente, com trabalho... quatro vezes a duração do trabalho do Senna, o que a gente pode fazer nessa fase da nossa história, que eu espero que não se prolongue muito mais, é falar para o Palmeiras, ó, oh, aqui tem jogo, vocês não vão passar por cima da gente, não. E a gente conseguiu fazer isso nas duas oportunidades. Mesmo na segunda passada, teve jogo, é, o São Paulo venceu a maior parte do jogo, apesar do Palmeiras ter jogado melhor. É... Vendo o jogo, o que eu tava pensando é, beleza, estamos ganhando, mas não vamos passar na Copa do Brasil nem ferrando, porque o Palmeiras jogando um pouco do que consegue, já, foi, já teve inúmeras chances de gol. Na quinta-feira, o São Paulo anulou melhor o Palmeiras, etc e tal, mas muito improvável que consiga fazer outro jogo perfeito no Allianz até porque a é o São
0: Paulo é que esse jogo é daqui, um mês, né? sorte, daqui um mês a sorte daqui um mês a sorte do São Paulo é que o jogo é só dia 14 de julho é, com certeza acho que o, o intuito do São Paulo era sair vivo do Morumbi e assim tá contente São Paulo saiu é. contente 1 a 0 muito bacana a, a torcida no fundo no fundo acredita assim se ilude é claro porque São Paulo fez algum jogo o jogo tá aberto São Paulo tem uma chance razoável chance razoável nem tanto, vai, mas o São Paulo tem chance de classificar, evidente, até pelo, pelo histórico de participação. Se jogar como aí, jogou
2: segunda-feira, passa, na minha opinião. O problema é, vai conseguir jogar de novo? Ainda mais porque a gente não vai conseguir rodar elenco esse mês inteiro, porque a gente não tem elenco, acho, basicamente. Eu acho pouco provável que o São Paulo classifique. É, Também é, acho. Mas assim, o, o ideal era sair vivo, São
0: Paulo sai vivo, ótimo, e assim, o recado que sai desses dois jogos é que claramente São Paulo, diretoria Rogério, a, por vias tortas fez sua escolha. Vai ser priorizar as copas do que do E. Acho, acho equivocado esse essa escolha realmente São Paulo tinha é, mais São Paulo tinha que priorizar ou pelo menos dar mais atenção ao Campeonato Brasileiro, principalmente considerando que São Paulo tem 14 jogos e 7 empates. Sete, metade dos jogos que o São Paulo jogou, São Paulo fez o favor de empatar. Sem, empates desgraçados, né? Quando eu estou falando de Ceará, estou falando de Curitiba, estou falando de Havaí, estou falando agora de juventude, estou falando de pelo menos quatro empates, sabe, desprezíveis, inaceitáveis, se, se, eu, se eu quiser né, ser um pouco mais rigoroso nas palavras. E o São Paulo fez sua escolha priorizou, obviamente, priorizou a Copa, não digo que priorizou exatamente a Copa do Brasil, ah, porque era o Palmeiras e tinha que fazer um jogo, tem dinheiro envolvido, e, e, e a cada vez que você avança de fase, é dinheiro, é, é claro que o São Paulo, né, pega o histórico aí da Copa do Brasil, o São Paulo está sempre flertando com, com a eliminação a, a toda rodada, toda, em todo minuto, mas o São Paulo fez sua escolha, vai tentar mover, mover as correntes na... Na Copa do Brasil, pensando em dinheiro, pensando num título inédito, na Copa Sul-Americana, porque é o, prova, provavelmente está na cara que é a chance mais palatável de título, e no Campeonato Brasileiro, depois desses empates, é, eu quero dizer que o São Paulo vai ter que. O nosso foco é conquistar primeiro 45, 46 pontos para depois pensar em qualquer coisa, mas para não falar que eu estou sendo muito alarmante, em vez do São Paulo brigar no G4, o São Paulo agora mira G6 a depender de como as coisas andarem.
2: Né? É. Minha é perspectiva São Paulo oscila
0: demais para quem quer alguma coisa no campeonato.
2: Fiz umas contas aqui essa essa semana e me dói concordar com o Gabriel Kazak nesse momento porque as perspectivas que eu tinha no começo do campeonato do campeonato era que São Paulo conseguisse fazer ali uma campanha uma campanha com um certo aproveitamento que permitisse a gente brigar brigar ali em cima, G3, acabar ficando com G4, que eu acho que pelos investimentos, pelo custo do elenco, etc e tal, é mais ou menos onde o São Paulo tem que, tem que mirar até conseguir fazer uma reconstrução mais intensa do, da sua situação financeira, começar a ter um elenco mais competitivo, etc e tal. Você não ganha o Brasileirão, ainda mais esse Brasileirão numa era em que alguns times estão claramente mais não exatamente mais organizados porque os motivos são outros né o flamengo está organizado o palmeiras tem está organizado também mas teve muita ajuda para se organizar e o atlético mineiro é mais uma das apostas que os brasileiros que os clubes brasileiros fazem porque sabe se qual vai ser o estado do atlético mineiro depois que o micenas achar que já gastou dinheiro demais com isso mas, tirando essas questões, essas questões com o elenco nota 6,5-7, que é o que São Paulo tem hoje, que talvez seja melhor que isso se alguns jogadores que vêm da base conseguirem evoluir até um nível de jogadores de primeira linha, e nem todos eu acho que têm esse potencial todo, o São Paulo conseguiria fazer uma campanha ali perto dos 70 pontos. Essa campanha eu acho que já ficou para trás. Sobra aí uma campanha que o São Paulo não está fazendo no momento, que é uma campanha de mais ou menos 50%, que dependendo do campeonato, te leva até um G5 ou não. No atual momento, o São Paulo tem de aproveitamento 45,24% no campeonato brasileiro. Essa campanha, se mantida até o final, é, nos leva a 52 pontos que é mais ou menos salvo engano é a campanha que a gente fez ano passado, 51 pontos que é uma campanha que dependendo do campeonato é meio de tabela ou, ou ali brigar contra o rebaixamento mais provável briga contra o rebaixamento, se salvar nas últimas rodadas, aquele drama do ano passado e não dá para São Paulo aceitar isso. Tem que começar a reagir. Hum. E isso que é problemático, porque qual é a solução fácil para a gente começar a reagir? É complicado pensar, porque como eu disse, Ganhar não acho casa. que seja um problema de trabalho.
1: Ganhar em casa, eu acho que tem que levar mais a sério esses jogos em casa aí, porque e aí jogos contra times menores também, né? Com todo o respeito dos outros times, mas os times que, que têm um poder aquisitivo menor que São Paulo, o São Paulo tem que chegar lá no, no estádio deles e fazer a diferença, né? Queira ou não queira, é o São Paulo jogando. Então, é, eu acho que essa diferença está aí, entre você saber voltar a dominar dentro de casa, né? Não perder pontos, né? Igual, empatar com a juventude é, é a deixa certa para a mesma receita do ano passado, né? sem empate, empate, empate e o São Paulo já tá com essa cara de novo, né? Do empate, empate, né? A gente passa por um grande problema também que não é só esse, é o é também a falta de, de gols, né? No, no ataque, né? Se, se se a gente for ver os últimos gols do São Paulo foram feitos pelo Arboleda de cabeça e o Caleri, como sempre, entendeu? Então a gente não pode ficar sempre dependendo do Caleri, o Arboleda agora também já não tá nem mais para fazer os gols de cabeça. É, a gente não pode depender do Caleri sempre, né? A Caleri dependência também faz essa diferença. Né? Por sorte, por sorte, o, Miran, o Patrick ainda voltou a, a jogar bem né? pelo São Paulo, né? fez os três últimos gols aí que o São Paulo é, marcou, marcou, mas ainda é muito pouco. né? Sabendo que, é, Deus me livre e guarde, mas se acontece uma lesão aí com o Caleri, alguma coisa, o São Paulo está simplesmente na roça. Né? Luciano, Éder e são jogadores totalmente é, é, foram de forma é, eu acho que a torcida já botou muita confiança e retorno zero então acho que essa mudança passaria nisso aí, ter mais é, cuidado jogando dentro de casa e quando for enfrentar times é, com, me com menos dificuldade, o São Paulo também se impõe e fazer a diferença
0: Paulo na verdade volta, né postura não tem jeito, se a gente fala aqui que o trabalho é bom Deixa o Rogério, ah, tem, que, tem que dar tempo ao tempo e tudo mais. A culpa é dos jogadores. A gente fala, ah, tal, tá, o elenco é limitado. Mas, pô, olha o time que o São Paulo fordou ontem contra a Juventude, cara. Pô, aquele time não é capaz de ganhar Juventude? Sério? De Andrei, Rafinha, é, Miranda, Léo, Wellington. O, a meia foi. Não jogou Paulo o Neves. Maia
2: jogou... e Gorgon. Maia,
0: que até ontem era titular. Rigoni, Luciano, Éder. Igor Gomes, Pô, Patrick, Patrick entrou também. Não dá para realmente esse time não, não ganha do Juventude, sério mesmo? A gente tá falando de postura. Eu... Tá... Ah, mas o time pressiona, o time cria e ontem o time, o contra o Juventude o time não foi tão criativo, vamos combinar. Teve algumas chances, é claro, teve algum volume, mas não é que o goleiro fez um festival de defesaças, não foi isso. Aliás, vamos falar aqui, vamos, vamos apontar dedos agora. São Paulo muito muito do insucesso ontem passa diretamente pelo pé do Luciano que em 10 segundos matou dois, duas claras de gol, torcida grita o nome do Luciano pelos mesmos motivos errados que gritavam o nome do Luiz Fabiano, os mesmos motivos errados, e todo mundo aqui sabe do que eu tô falando, e olha Sim. que tem em mim, e, né? eu, sou, eu sou um corneta do, do Luiz Fabiano, mas no, fina, no final era exatamente isso, era muita briga e pouco futebol. Então, sabe, Luciano também, a gente fica esperando que ele seja aquele artilheiro de 2019, sendo que ele nunca foi na carreira, então, eu não sei o que a gente tá querendo tanto que seja aquele Luciano, sendo que ele nunca foi artilheiro, nunca foi matador, ele sempre foi isso aí. Pouco gol, muita lesão e... Enfim, né? São Paulo perdeu... São Paulo acabou de renovar o contrato quando, na verdade, tinha que ter, de repente, arrumado um jeito de negociar o cara.
2: Mais ou menos, né? O Luciano, na carreira, eu concordo com você, nunca foi esse artilheiro todo, até porque não é um centroavante. Na minha opinião, nem sabe jogar muito bem de centroavante. Mas sempre foi um jogador ali que conseguia somar bastante num time, num time. Uma recomposição mais ou menos de qualidade. Ele recompõe, é um jogador que se doa para o time. Eu acho que isso a gente tem que dar a César o que é de César, que esse time corre. Não é um time um soço, etc. E, tal, mas é... e o Luciano ele conseguia te dar alguma criatividade ele conseguia ali fazer um time que tenha ele, ter boas características quando você tem um atacante com presença diária e boas características que você tem um meia. Lógico, o Luciano nunca foi um meia e nunca foi um centroavante. Ele é uma, uma mesbla entre os dois. É mais ou menos igual Alexandre Pato, com muito menos qualidade técnica e mais entrega. Porque mano, Alexandre Pato não tem entrega nenhuma, é um jogador totalmente blazer. Só não foi blasé a carreira até hoje com o Osório, né? Saudades, Osório. Hashtag. Se me colocarem
0: uma arma na cabeça e me mandarem escolher o Pato e o Luciano hoje, eu vou comentar uma loucura. Eu vou, provavelmente vão explodir é. meus miotos. é Provavelmente vão explodir meus minhotos. Eu não vou dizer a minha escolha. Não vou dizer a minha escolha, mas vou, vou deixar no ar. Vou deixar
2: no ar. Olha, complicado, hein? te diria que se me desse essa, essa opção, eu, eu ia apostar no Gantz.
0: Renatinho, o que, que, que você acha de... do Odair Helman no mercado, hein? Você
1: sabe Não. que eu... Não. Um pouco antes de começar, eu falei, meu, minha, deixa certo aí o time que... Qualquer time né, do Brasil que for sair agora fora, aí do, perder algum técnico, com certeza o Odair Helman vai ser uma opção. Mas quem sabe? É, é que assim eu ainda estou gostando do Senna, eu não, não, não acho que o problema seja ele, eu acho que, o, igual eu falei no último programa, o São Paulo sempre já teve, sempre teve problemas desse Snipe aí, de problemas físicos, é, pipocada em campeonato, né? isso é, todo ano tem uma pipocada, então eu não acho que o São Paulo, o problema seja o Rogério Senna, mas isso, é, até o final do ano, quem sabe? quem sabe um daí alguma coisa assim eu eu achei interessante porque dificilmente o São Paulo vai buscar um, um, um outro tipo de técnico aí é, fora do Brasil né como foi com o Crespo né então eu acho que o vou daí não ia, não seria uma má ideia eu queria só finalizar é, citando que se o Ceni não for ficar né, até o final do ano provavelmente o técnico de São Paulo seria o Alex né esse é o combinado acho que o Alex só fica no São Paulo se treinar um profissional no ano que vem. Então, eu, eu até fico com, na dúvida aí se, se a, torcia, a diretoria tem essa vontade toda de ficar com, com o Rogério, né? Se não queria apostar aí na, nas ideias do, do Alex, né? que também está bem tomado lá pela é, lá pela, pela por Cotia, Barra Funda, enfim. Eu acho que, que seria interessante nesse ponto de vista, mas eu não sei não. Vamos ver. O o do é, Sub-20
0: o ano do Sub-20 termina na Copa São Paulo, né? Então, o Alex ter falado que esse é o último ano de, de Sub-20 de repente é até bom de ver, ver como o ano termina e, e assim, o Rogério mais animado que vegetariano em churrascaria. Né? É. Então, se terminar o ano, dependendo do clima que terminar a final do ano olha, sinceramente, Rogério, muito obrigado né? ele tá, ele tá Cuspacová cheio e não tá sabendo também. Ele não quer pedir o boné, mas também não sei o que, não fode, não sai da cama. Então, se chegar a final do ano, o clima ficar esquisitão, man, jogar, botar, um, botar uma moeda na Alex ali pra ver o que, que rola, cara, dentro, dentre as opções de mercado, pra morrer como da é Irrealma, eu dou uma chance pro Cabeção, vamos ver, e, e diria mais e vou além. Se, me, se der a camisa para ele, se meter a 10 a faixa nele, ele, ele jogaria ali do lado do Igor Gomes tranquilamente, velho. Igor Gomes correndo para
2: ele? Eu vi recentemente, é, um não era uma matéria, é um, uma chamada, um vídeo. Um vídeo do Rios, que às vezes aparece no, no Face, no Instagram, de antenados no futebol que... É impressionante que o Alex, ele era um meia, né? Era um 10, mais cerebral, mais um organizador de jogo, um meia atacante. E ele tem mais gol que alguns centroavantes muito bons aí da história. Tem mais gol, por exemplo, que o Amy Rooney e o Thierry Henry, se não me engano, na carreira dele. É, acho que tem algumas explicações aí também por, por, por causa disso, né? O Alex, ele jogou uma grande parte da carreira num, num futebol, jogando paulistão, etc e tal, que você enfrenta algumas, alguns times que o N. Rooney não teve oportunidade de enfrentar na vida dele, senão ele ia marcar uns cinco gols por jogo também. Mas de qualquer jeito, mas de qualquer jeito, curiosidade à parte, é... eu acho que Alex, em condições normais de ambiente e pressão no São Paulo não dura seis meses. Porque, de novo, é um técnico ainda o Daír duraria?
0: Aprendem... O Daír duraria?
2: Sério? Não. O Daír é um erro pior ainda. Entre, entre morrer com o Daír Hellman e Alex, beleza, concordo. questão é, eu acho que demitir o Sene é um erro. Não acho, Não estou não, não, colocando uma situação em que
0: o São Paulo eu vai bem, ser obrigado a, a demitir o Rogério. Mas assim, vamos, vamos traçar a seguinte situação. O Rogério não termina. quer ficar no final do ano. São Paulo termina sem Copa do Brasil, que o São Paulo morra na Copa do Brasil agora, que o São Paulo não vença a Sul-Americana, eu não quero nem, nem imaginar em que fase a gente cairia, e que o São Paulo não pegue Libertadores no, no Brasileirão. Vai ter clima para o Rogério ficar?
1: Na minha opinião, sim. Se perder tudo isso, não. Seria se, sairia, eu sou... se eu sou se O Rogério dirigente... terminar o ano,
0: tendo um ano completo, ele ter, ele ter um, um desempenho pior que Crespo, pior que, que Diniz acho que na, eu não tô eu não tô querendo dizer que ah eu demitiria o Rogério não sei o que mas assim acho que naturalmente as partes vão falar ó vamos parar por aqui e vai acabar rolando uma ressô um mutu um, um acordo
2: qualquer coisa não duvido, não Mano, não é, duvido. tudo bem Vou, o que essa diretoria vai fazer bom talvez eu concorde com você vai fazer isso questão é opções de mercado hoje porque no final do ano as opções de mercado vão mudar? O Dair Hellman provavelmente não vai ficar desempregado muito tempo com a rotatividade, etc. e tal. Hoje, quais são as nossas opções? Alex, que é um técnico, que é um técnico jovem ainda, etc., e tal, tem ótimas ideias. Tem ótimas ideias, tem até um jeito de jogar que me agrada mais que o próprio jeito do Rogério Senni. O Rogério Senni gosta de time mais tático, em posição física, muita velocidade, etc e tal. O jeito que eu gosto do futebol é muito mais toque de bola e posse, um pouco mais guardiolista que o próprio Semi. De qualquer, de qualquer forma. É... é um técnico muito jovem. Ele vai cometer erros. A torcida do São Paulo não tem paciência. Não teve paciência com o Rogério em 2017. Se a gente for falar de tamanho... Rogério é muito maior que o Alex dentro de São não, Paulo.
1: Se, se, se acontecesse isso, ia ser exatamente a história do Jardim, né? O Jardim era o querido sub-20 e pegou a espaço. A diferença é que o Alex tem muito mais nome né, no futebol, na hum. história e toda, né? Aí, o Eu, eu, Odair eu, não, eu posso estar tá
0: falando besteira, mas eu acho que o que matou o Jardim foi vestiário. Foi vestiário. A, a, a parte, a, as ideias dele e tudo mais, Se um monte de cobra criada naquele vestiário, ele não soube lidar. Tinha tinha a Nenê, tinha a Diego Souza, tinha um monte de figurão lá, e ele não soube lidar. O Alex, querendo ou não, é boleiro. Ele sabe como as coisas funcionam. De repente, no trato, ele consegue administrar um pouco melhor sim, a situação, sim, vai ter um pouco mais senhor. de tato. O Rogério, cara, o Rogério no Cruzeiro foi engolido pelos grandes. O Alex, sim. querendo ou não, os dois são... Vamos colocar aqui do, no, a seguinte situação. O Rogério e o Alex são caras diferenciados intelectualmente. O Rogério pode ter feito uma leitura é, equivocada do vestiário do Cruzeiro, enquanto o Alex pode estar tá um pouco mais vivo. facilitar assim, tá, ó, com, com, com os grandes, né, mais ou menos assim, o lance de conversar é outro e tudo mais. De repente, eu acho que o Alex teria, teria mais noção de sobrevivência do que o Rogério, porque o Rogério é um cara de, de personalidade a é querer colocar o, as, impor o jeito dele igual ela abaixo
2: as tá entrevistas assim? que eu vi do Alex até hoje me indicam que ele é mais parecido do que o Sene com o Sene do que diferente, tá só que eu não sei não, não é, tudo que a gente for falar aqui eu as acho que ele é mais
1: comedido, assim, eu acho que ele é mais calmo Vitor. eu acho mais, mais calmo pode mais ser, mas bom, eu, né? acho eu acho tem que tem ele... as
2: mesmas questões que, que o Sene assim tem uma entrevista para o Arnaldo Tirone que se não me engano é o Tirone que pergunta para ele, ah, um cara que vai para o profissional, volta para a base, como você trabalha para manter esse moleque motivado, etc e tal, etc e tal. E a resposta, e a resposta do Alex foi, eu não trabalho para deixar ninguém motivado. Cara, tá, tá no São Paulo. Se ele não entender que isso é motivação suficiente, não sou eu que tenho que fazer isso. Que é uma fala parecida com algumas que o Rogério já soltou. Ou seja, a minha, a minha impressão é que o Alex tem, tem vai ter um trato de vestiário similar com o do Rogério. Entendeu? Tipo, ah, eu tenho as minhas ideias, etc e tal. O que mudaria, na minha opinião, é que tá claro que o Rogério tem muita dificuldade em trabalhar com jogadores que são mais talentosos, tecnicamente melhores, e que não são tão aplicados taticamente. Né? Desde o primeiro trabalho no São Paulo, o trabalho no Fortaleza mostra isso também, etc. E tal. Acho que o trabalho no Flamengo é uma exceção mas também ali no Flamengo ele teve que fazer muitas concessões por causa do vestiário, eu acho que foi um aprendizado dele na carreira depois do Baque no Cruzeiro. E o... e o Alex eu acho que é o contrário, ele, por exemplo, o time, o time da base dele continua insistindo em jogar com o Pedrinho, que é um jovem muito talentoso, aquele meia que não existe mais, mas que não é tão aplicado taticamente. Eu acho que essa seria a principal diferença mas o Alex vai cometer vários erros quando assumir um time. E Aquela não sei... A máxima do bom ah.
0: jogador tem que jogar de qualquer jeito, o técnico que se vire para compensar. O Alex é. mesmo não era um jogador exatamente tático. Ele tinha lá as nequices dele, mas você dava a bola no pé dele e o cara resolvia. Só que ele tinha que ter alguém para correr por ele, alguém para marcar por ele e tudo mais. E, e eu acho isso ok. Isso, isso o treinador tem que dar um jeito.
2: Não, eu também acho ok. É, só que não é a ideia do Rogério. Tá? Isso já está muito claro tanto é que se você for pensar, os três jogadores tecnicamente mais privilegiados do São Paulo não estão conseguindo jogar com ele o... tô falando do André Anderson, pior dos três e que também tá ganhando poucos minutos etc e tal o que eu esse acho que é uma André crítica Anderson, severa eu cantei
0: a bola, hein esse rapaz é maravilhosamente ruim pelo amor
2: de Deus ele, não, oh, ele ver, consegue ser ver.
0: pior que o Alisson, rapaz
2: muito, ele né? entrou eu bem achei. ontem, eu
1: achei
2: eu acho.
0: sim. Eu ele acho. entrou errando tudo, eu achei maravilhoso.
1: Ah, é gás, ali à é vontade, ali à é vontade. É
2: uh -huh, eu sei o que que é. Eu, eu, acho, também, que teve pouca, eu acho que teve na, pouca oportunidade peladas, ainda, ainda. Mas a questão é essa: não é um jogador tático. Vai ter dificuldade para jogar com. com ele o Rogério. não é nem
0: tático, ele não é nem técnico, ele não é nem rápido, ele não, não é nem habilidoso. É, ele. Ele, é. cara, é um, ele é uma versão. Olha, ele é um. Eu, eu, para onde eu olho nesse time de São Paulo, eu vejo Alisson.
1: O Bruno ah, Rodrigues é um... 2022, né? Oi? Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues 2022, 2022,
0: né? Exatamente. É. É, o, é o nosso novo Bruno Rodrigues. Agora, que foi
1: injustiçado. Só para falar uma coisa, passagem. só para
0: falar que ah, eu tô sendo incoerente, <risos> não sei o quê. Se Vossa Excelência Rogério Ceni me termina sem Copa do Brasil, sem Sul-Americana e sem G6, mas não, mas não é nem que eu não demita, nem que eu não demita, é justa causa. É justa causa. Sou advogado trabalhista, falo
2: com propriedade, é justa causa. Tá na CLT. Ah, eu daria mais um ano.
0: Tá na, tá na CLT, é justa causa, não tem conversa.
2: Eu daria mais um ano. Até porque ó, o Rogério herda um elenco cheio de problemas. Alguns problemas eu reconheço. Ele potencializou, tá? Reconheço isso. O, como eu disse, o trabalho do Rogério não é impecável, não é sem erros, mas é, o Renatinho falou na primeira entrada dele. Nós temos uma dependência muito grande do Caleri para fazer gol. Beleza. Quem, quem é o reserva imediato do Caleri? Éder. Dá para contar com o Éder? Não dá, cara. E a... E a, essa diretoria trouxe o Éder a revelia do Crespo quando ele chegou e Fora manteve ele o é mais reserva do Caleri que o contrário que geralmente
0: jogam éder éder e Caleri
2: é mas num momento e agora não tá dando mais porque o porque o éder parou parou de entregar fisicamente que entregava também ou seja o, 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 quem quem é o centroavante reserva do São Paulo não tem pois é então também dá para botar tudo na, na conta do técnico se ele terminar nessa situação nefasta. Não ganhou a sul americana. Não, o que é difícil, tá? Ganhar um título não é tão simples assim. É, teve, teve aquele negócio no Paulistão, mas chegou numa final. Não termina com G6. Termina ali no meio da tabela do Brasileirão, que é um ano deprimente para o São Paulo e morre agora na Copa do Brasil no, no Brasil. Eu acho que vale mais um ano. Até porque o Rogério não é o problema, o Rogério faz parte da solução. Porque, acho que esse é o ponto, Alex, o Dair Helman, esse time nem tem os predicados que um time do Dair Helman precisa para funcionar. O Dair Helman é um técnico mais parecido com a Aguirre. E esse São Paulo não sabe jogar esticando bola e se fechando atrás. Me mesma coisa, vocês vão falar, Mano Menezes no mercado. Não dá, não, não vai encaixar com o São Paulo. Ele teria que reformular o elenco é, falta inteiro. Um,
1: falta um ponto, né? assim como o Rogério precisaria. Né? Jogador Sim, rápido, falta. Né? falta. Esse é um time que só sabe pra, jogar com pra o Para falar, em,
0: pra falar em, em saída de Rogério, ou é algum estrangeiro ou é Alex. Não tem conversa. Não é o Dair, não é Mano, não é Dorival. Só que esse,
2: que... Só que esse é o problema. O Crespo foi engolido pelo quê? Eu não concordei ah. com a demissão do Crespo naquele momento, tá? Não ah, diga meu, de passagem. É o
1: problema do Rogério, eu acho. Mano. É a zica que tem lá no São Paulo. Não, eu, eu aí tá, é zica, não é
2: zica. É incompetência. E o Rogério é alguém que a cada entrevista coletiva dele, ele dá pancada que tem coisa errada rolando no São Paulo e que desse jeito não dá para ser levado a sério. O São Paulo teve muito azar esse ano com quatro contusões de tornozelo difíceis. A do, a do Luan não é exatamente tornozelo, mas quatro cirurgias no mesmo ano. É algo raro de acontecer e é aconteceu no São Paulo. Então, beleza, tem até uma zica. Só que que outro técnico, só que de qualquer jeito, vai alguém para o DM de São Paulo e é o Triângulo das Bermudas. O cara fica um mês e meio para voltar com qualquer contusão. E o Rogério bate nisso, nisso quase toda entrevista. Que outro técnico, estrangeiro ou não, vai ter tamanho para botar, botar o dedo na cara da, da diretoria desse jeito?
1: Olha, não vai. Olha, Vitor, eu acho que, assim, no estrangeiro eu concordo com você, nenhum, né? Porque aí eles fica muito omisso, né? Você vê até o... Não. Vamos lembrar aí do, do Paulo Souza saindo do Flamengo, O né? Crespo foi é uma... sabotado. Vamos ser é, claro aqui... Tudo...
2: Esses estrangeiros
1: sofrem sabote fácil aqui do, 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 dos times brasileiros. Mas aí, só, só para completar, o Alex, eu acho que talvez não também não ia aceitar qualquer coisa, não. Eu acho o Alex um cara muito correto, assim, não sei se eu não conheço ele, né? Mas pelo que eu vejo em entrevista, documentário dele, eu vejo um cara muito lúcido, né? Um cara muito entendido do, da área futebolística. Então, talvez, sim. eu acho que ele não ia deixar passar, não. Eu acho mas, que ele... Também botaria, botaria mas ele ia ter algo... tamanho?
2: Ele ia ter tamanho para ter... isso? Porque, porque é o seguinte, o Rogério tem um tamanho no São Paulo, o tamanho de um titã. Merecidamente pelo que ele construiu como com jogador e como são né? paulino. E de qualquer jeito, esses resultados ruins, uh, sobra nele. Tem, tem vozes na torcida falando, ah, esse técnico não dá, professor Pardal e o Caramba quatro Imagina alguém sem o tamanho do Rogério. E para você explicar que, ó, não é bem o trabalho, o trabalho está sendo feito. O problema é um DM que não funciona, é 10 desfalques, etc e tal. Discutindo no Twitter, esses dias um cara falou, ah, não vem com esse papinho de que os jogadores estão fazendo falta. Pô, se o jogador não faz falta, o que faz falta num, num time, entendeu? E é, e é por isso que eu estou falando. Um técnico estrangeiro, existem ótimos técnicos estrangeiros, um técnico que eu adoraria ver no São Paulo. Não tirando o Osório, que todo mundo sabe que eu sou Vivo do Osório. Mas, é, Gabriel Heinz Seria um técnico muito bom para o São Paulo, porque é um cara que trabalha com base, etc. e tal, desenvolve jogadores. Seria um, um nome ótimo para a reconstrução do São Paulo. Mas, funcionaria aqui, ou que nem aconteceu com o Crespo, e chegar para ele e falar, ó, oh, Paulistão, hein? é o título mais importante da temporada. Vai com tudo no Paulistão, depois do resto da temporada, a gente vê o que faz. E o que acontece? O cara é demitido quando, quando o time não tem perna para jogar o brasileirão. Por um planejamento totalmente burro da diretoria. Ou,
0: ou seja, falando em planejamento, Renatinho, falando em planejamento,
2: vamos claro. falar
0: agora de, de tabela. A gente tem aí agora Universidade Católica fora, Atlético Goianiense fora. O jogo de volta com a Católica aqui e depois Atlético Mineiro fora. O que, que você espera da Sul-Americana e desses dois jogos do Campeonato Brasileiro?
1: Olha, Gabriel, eu vou tentar ser um pouco mais otimista em relação à Sul-Americana. Eu acho que o São Paulo, Ixi. eu sempre olho, não, é sério, eu sempre olho esses times brasileiros um pouco acima da média de qualquer time da América do Sul. É, tirando os argentinos ali, que até o River que está se reforçando, o Boca também que deu uma melhorada, o Racing também que meteu uma goleada aí, tirando os times da, da Argentina, que eu mesmo assim ainda acho que os times brasileiros são muito mais prontos que eles, eu acho que o São Paulo consegue sim fazer um jogo de igual para igual com a Universidade do Chile. Né? você pega a tabela do do Chile é, é, é católica do Chile eles não estão tão bem assim né é, no campeonato, eles passaram por uma crise aí recentemente então eu acho que não seria absurdo o São Paulo tentar fazer um bom jogo é, não precisa ser goleado, nem humilhar o time, mas fazer dois jogos decentes que gar que garante a vaga aí para as quartas, então eu vou ser mais otimista em preparação é, do jogo da católica, já no brasileiro, eu acho que é mais ou menos aquilo que o Gabriel falou mesmo, o perigo que o São Paulo está correndo é com essa despencada aí na tabela. O São Paulo, as três rodadas, estava lá no topo, no pelotão de cima, passou três, não está mais. E esse campeonato, a gente olha ali para baixo, os 15, 16 pontos ali que, o, que é o começo ali da, da zona de rebaixamento, está muito próximo de São Paulo. Né? O São Paulo só somou um ponto aí no, último, no último domingo contra o Juventude. Aí você vai pegar o Atlético Goianiense, que está jogando bem, dentro de casa. Fez uma virada, inclusive, em cima do Juventude. Ganhou, de, se não me engano, de 3x1 semana retrasada do próprio Juventude. O Juventude saiu na frente, desvirado. Foi um show o jogo do Atlético Goianiense. Então, é um time perigoso, é um time aí que vem bem comandado. Tem então, é aquele Jorginho lá que distribui bem a bola. E tem o Atlético Mineiro que não tem nem que comentar também a dificuldade que vai ser jogar contra o Atlético Mineiro. Então, é, eu acho assim, o, o empate nesses jogos seria interessante, né? mas depois dos empates e da derrota do Botafogo e, da, e do empate com o Juventude, é, eu acho que o São Paulo vai ter que se, se esforçar mais para tentar levar pelo menos os três pontos aí, um desses dois jogos. Pode até perder aí do Galo, mas tentar jogar de igual para igual lá na, no contra o Atlético Inense, porque senão periga, periga, e não é difícil. Finalizar essas duas rodadas aí, né? Que é daqui a 15 dias no Brasileirão, é na zona da da Não é impossível, concordo com o Gabriel nisso. Apesar de eu não achar que o São Paulo vai ser rebaixado, vai sofrer tanto com isso. Mas, é, em momento, assim, falando de presente, pode ser que o São Paulo venha a, a sofrer com esse medo aí, pelo menos agora, né?
2: Eu acho que vai depender muito. Do, de como o Atlético Goianiense vai encarar a frente dupla que ele está. Tripla, na verdade, né? É, tem chance de passar de fase na Copa do Brasil ainda, empatou com o Goiás no Clássico do Centro-Oeste no, no jogo de Ilha, mas empatou em casa. Mas isso aqui é para daqui a um mês, né? Só que a gente deu uma certa sorte que a gente enfrentou o Atlético Goianiense agora e a tabela do Atlético Goianiense... É ruim, porque tem dois jogos contra a Olímpia, decidi em casa também, igual nós, em comparação com que eu acho o Atlético-Guaniense um pouco inferior ao Olímpia ao do Paraguai, e o São Paulo eu acho um pouco inferior à Universidade Católica do Chile, e, e depois pega o Santos fora logo na sequência disso. Então, esse jogo fica espremido entre, as duas, entre os dois jogos da, da Sul-Americana. Questão é, é, ele provavelmente não vai conseguir jogar com força máxima em todos os jogos, e o reserva do atlético guaniense é meio complicado. Teve, inclusive, perdeu o principal, perdeu os dois principais centroavantes dele recentemente. Não sei se o Diego Schuling já está voltando, mas é, perdeu o Eliton Rato. Estava inclusive vendo o jogo no jogo contra o Goiás, e acho que é para o é resto da temporada, e o Wellington Rato era o artilheiro do, da equipe no ano. Então, contra o Atlético guaniense é a chance de conseguir uma vitória fora de casa. Se São Paulo vai conseguir ou não, vai depender de muita coisa, inclusive de que jogadores a gente vai ter à disposição para jogar. Porque, como eu disse, eu acho o titular de São Paulo um pouco melhor que a Universidade Católica. Mas se não jogar com tudo, se não jogar com a mesma entrega, a mobilização que jogou contra o Palmeiras, eu acho complicado. E outra, a Católica recentemente trouxe de volta o Ariel Rolan, que foi o técnico dos tempos recentes áureos dela, e tá tentando se reconstruir um pouco. É um time com bons jogadores e que não e que o trabalho do técnico estava funcionando. E agora o Ariel Rolan, o Ariel Rolan voltando, eles têm esperança que isso dê certo. Acabaram de contratar um reforço, o Isla. Né, saiu do Flamengo e foi para a Universidade Católica E o último jogo meteram um 3 a 0 Ou seja, parece que o time Começa a voltar A se encaixar Mas acho que o São Paulo tem totais condições no Chile Voltar com um bom resultado e resolver no Morumbi Mas a gente ganhar uma data Eu acho muito difícil
0: Paulo na contra a Católica E a expectativa é de classificação ah, Acho que... Não, dado o nível, nível de futebol deles lá que não sei se São Paulo ganha porque o desempenho fora de casa do São Paulo é medonho mas volta volta vivo e deve classificar aqui, acredito que um empate lá é uma vitória aqui contra o Atlético Guianiense, mais uma vez e mais dois jogos fora de casa no Brasileiro considerando que o São Paulo já é, que o São Paulo tem uma certa predileção por empates e por jogar muito mal fora de casa a tendência é que contra o Atlético São Paulo não vença e contra o Atlético Mineiro perca pela é, disparidade notória entre os times. Expectativa para esses quatro jogos. Então é de uma classificação é, burocrática, protocolar e, e no Campeonato Brasileiro a gente seguir essa, essa toadinha de empate-perde e ficar no meio de tabela pelo menos por enquanto.
2: Uma certo? vitória nos últimos quatro jogos, então é só aposta é só nos próximos quatro jogos.
0: Exatamente. Exatamente. Vamos para o poptômetro? Renatinho São Paulo, Atlético, uh, Atlético. É, Universidade Católica e São Paulo, lá. Primeiro jogo.
1: Primeiro jogo, eu acho que São Paulo consegue fazer 2x1 um, lá. Vai tomar um gol, mas vai virar com um o gol do André Anderson no final.
2: Olha isso, e... olha isso, olha isso, olha isso. Vitor. Os caras fazem umas apostas também. O Renatinho não. não... Quando faz as apostas, ignora as oddias, né? Deus do céu. <risos> é, Universidade Católica Fora, meu palpite é 2x2. 1x1. Um um. Quanto que o Renatinho? Só, falou? Eu só não vou
0: de 2x1 para o Renatinho, porque, cara, eu... se ilude com São Paulo quem quer? O Atlético Goianiense e São Paulo. Renatinho. Uhum.
1: Anota aí, Vitor, essas nossas apostas dessa vez aí, hein? O palpitrômetro. Pô, apostei é... da última. Só
2: eu acertei o jogo contra o Palmeiras e errei o placar.
1: É, então. Contra, né?
2: Eu tô não, até não. De nesse... Eu acertei mesmo. Eu falei 2x1. Um, foi 1x0. Um eu errei o placar, mas acertei que a gente... Ah,
1: ganhou sim. Um. Isso. Tá igual o Diniz, né? Ganhou pela metade do tempo, né? Não, então. eu
0: acertei que a gente ganhou. Pô. Não,
1: não. Ah, sim, mas, não, mas só na questão do saldo, né? 2x1, né? Aqui o nosso palpitômetro é para palacar, né? Não é vitória ou derrota, né? Então, é... a gente estabeleceu bem as regras disso. Vamos organizar é... isso, Vamos, isso, gente! Mas... É, se fosse nos bets, você ia tomar o um head. Então, é... <risos> o... <risos> eu acho que o Atlético-Goianiense vai ser... Eu vou tentar ser otimista, não. Isso aqui é só um palpitômetro mesmo. Eu vou tentar... Achar que o São Paulo vai se transformar e vai ser 2x0 também, porque o São Paulo precisa urgentemente...
0: Urgentemente cortou seu áudio, Renatinho. São Paulo precisa urgentemente
1: do quê? De uma vitória. Então, 2x0 para o São Paulo contra o Atlético de Goiânia.
0: São Paulo desesperado por uma vitória e ela não virar. Atlético Goianiense 1, um, São Paulo 1, um. de novo. São Paulo é de maníaco dos empates. Depois do o ataque vai voltar mal e porcamente a funcionar e a defesa vai voltar mal e porcamente tomar gol todo jogo. Depois de dois jogos, aí, conseguiu parar o Palmeiras, mas não conseguiu. Quase não foi exigida pelo Juventude, né? mas o ataque também parou. Então o ataque vai voltar um pouquinho, a defesa vai voltar um pouquinho à normalidade. O ataque funciona bem, a defesa funciona mal, que aparentemente é a normalidade do time. Victor? São
2: Paulo 2,
0: Atlético Goianiense 1. Um. Daí temos o jogo de volta da Copa Sul-Americana, Renatinho.
1: É... O jogo de volta. Não, eu acho que o jogo de volta dá para o São Paulo ganhar. Eu acho que, eu acho que uns 3x1 também. O São Paulo toma um golzinho, mas faz 3 aí. Mais um do André Anderson. O André Anderson vai ser um craque que vai despontar na Copa Sul-Americana.
0: Esse eu vou de 2x0. O André Anderson não vai ser nem se relacionar.
2: São Paulo 2, Universidade Católica 0.
0: Daí vem Atlético Mineiro e São Paulo. Esse jogo aqui eu quero ver quem... Agora, agora eu quero ver... Quem é eu, de verdade acho, pode... eu acho que quem esse é aí a gente pode fazer o um é palpite de agora.
2: verdade e o palpite do torcedor fanático, né? Porque...
0: Não, quem é de verdade sabe que é de mentira. Renatinho vai ficar de... Ah,
1: aqui, vamos, vamos, acho que nem o um mais otimista, nem se eu puxar aqui um São Paulo, um tricolor de coração aqui, não vai dar. São Paulo vai perder de uns 3 a 1. Vitor? É...
2: São Paulo 0, Atlético
1: Mineiro 2.
0: Eu vou nisso aí também, eu tinha pensado 2x0 Atlético.
1: Né? É que o Atlético sempre toma gol, por isso que eu joguei umzinho para São Paulo, pode ver, todos E
0: é. aí, depois, depois desses quatro jogos, voltamos para a véspera de Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil, mas aí já é papo para o próximo, ajudando na briga, certo? Beleza. Certo? Certo? Beleza. Então é isso, gente. Esse foi o Ajudando na Briga <risos> dessa semana. Obrigado, um abraço e vamos São Paulo!
1: Vamos, vamos São, São Paulo! Paulo.